0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Dernier étage.
1: Il y a des biens qu'on pourra continuer à louer
0: en fait, des, des biens qui okay. sont E, F et G. D Acheter un appartement G, c'est pas si catastrophique que non, ça. Il faut,
1: faut que les gens se rendent compte de ce que ça signifie de devenir propriétaire.
0: Alors aujourd'hui, je suis très content d'accueillir un ami qui est Michael Nogal, bienvenue. Salut Antoine. Donc je suis très content d'accueillir sur ce podcast. Euh, on s'est connus, tu étais euh, député. Euh, donc je voulais savoir maintenant ce que tu fais, est-ce que tu es toujours au gouvernement, est-ce que tu as une nouvelle activité, est-ce que tu peux nous dire
1: Écoute ouais, j'ai été député de 2017 à 2022, c'est à ce moment-là qu'on s'est qu rencontrés. Et après, j'ai décidé de quitter la politique, mais de rester dans le secteur du logement. À l'époque, à l'Assemblée nationale, je m'occupais de tout ce, qui était, tout ce qui concernait le, le logement. Et j'ai décidé de créer ma société de conseil. Et aujourd'hui, en tant que consultant, j'accompagne plusieurs acteurs du secteur immobilier sur leur stratégie, leur stratégie RSE, leur communication. Et donc, ça m'amène à travailler pour des acteurs privés, des acteurs publics, mais toujours avec ce focus logement et immobilier.
0: D'accord. Et est-ce que, du coup, tu as toujours quand même une oreille dans la politique où tu t'es dit pour moi c'est terminé, je reste dans le privé T'en es où à ce niveau-là Je suis toujours
1: engagé, j'ai toujours un pied dedans parce qu'en fait j'ai 33 ans mais j'ai commencé mon engagement politique j'avais 15 ans, j'étais au lycée à l'époque D'accord, ça remonte <rire> et donc la politique c'est une passion avant tout c'est devenu mon métier pendant 5 ans quand j'étais député mais c'est surtout une passion et un engagement que je vais avoir encore je pense très longtemps donc je garde un pied dedans, en plus il m'arrive de de revoir mes anciens collègues euh, parlementaires, euh, sénateurs et députés, de voir les membres du gouvernement, plusieurs amis, j'ai la chance d'avoir plusieurs amis dans ce gouvernement. Et en plus, avec la question du logement, qui occupe beaucoup le, le politique, il y a plein de lois qui sont en train d'être discutées en ce moment. Donc euh, oui, ça arrive qu'eux-mêmes me consultent, ou okay, euh, que moi savoir. je les interpelle en disant ben « voilà, je, je, je rencontre telle ou telle difficulté, euh, il se passe ça dans tel territoire, vous devriez regarder
0: ». Et en fait, ouais, on continue à échanger beaucoup. D'accord. Bon bah c'est cool parce que justement j'ai plein de questions par rapport à ça ouais. euh, Je sais que euh, Pendant que tu étais député Il euh, y a eu euh, cette loi climat euh, qui a pris ouais. une place De plus en plus importante et c'est vrai que moi en tant Je plaide coupable C'est de ma faute Si vous regardez ce podcast ou si vous l'écoutez Sachez que j'étais
1: rapporteur euh, Ce qu'on appelle rapporteur à l'Assemblée Nationale C'est le député qui est responsable de la loi en fait Et c'est moi qui étais rapporteur sur le volet dédié au logement Et à la rénovation énergétique C'est pour ça que je dis je plaide
0: coupable Et c'est un peu aussi pour ça que je t'ai invité parce que c'est vrai que en fait, d'ailleurs, j'en ai fait un podcast le DPE, donc le diagnostic ouais. performance énergétique a pris écoute, une place ouais. énorme dans le dans l'immobilier français. Euh, je est-ce que tu comprends un peu que, que ce DPE crispe les propriétaires et même nous agents où en fait, on se dit bah, dès qu'on est en géo, oh, ça va être la galère pour le vendre qu'est-ce que tu bah, c'est vrai
1: que je m'en rends compte, je l'ai vécu aussi de l'intérieur quand on fait des lois, euh, ça change ça change en fait beaucoup dans la vie des professionnels. De, du secteur quand on a changé le DPE ça a été long hein, ça a pris plusieurs années pour changer le, le DPE forcément quand on est agent immobilier ou qu'on travaille dans le secteur du logement bah, c'est une donnée qu'on n'avait pas avant ou qui était différente et qu'on doit adapter donc euh, que l'on soit euh, promoteur immobilier entreprise du bâtiment et constructeur que l'on soit la personne qui commercialise agent immobilier ou même que l'on soit locataire vendeur acquéreur peu ouais. importe en réalité tout le monde est impacté par ça donc oui je comprends que ça bouleverse mais euh, pour moi, c'est important de, de, que les gens comprennent que c'est nécessaire, en fait. C'est vu comme une contrainte, aujourd'hui, mais c'est nécessaire parce que le logement, c'est un peu... Euh, quand on parle de climat et de changement climatique, c'est à la fois une, une cause et une victime mmh. du changement climatique. Une cause parce que bah, construire des bâtiments, euh, des logements, les chauffer, c'est euh, émetteur de gaz à effet de serre. Mmh. Est victime parce que, en fait, par exemple, si on regarde le DPE, les logements qui sont classés euh, passoires énergétiques, donc les F et les G, mmh. quand on vit dedans, on ressent ce que c'est d'avoir un logement mal, mal isolé, par exemple. Ça oblige à chauffer plus, donc c'est aussi des factures énergétiques. Vrai. Euh, on se sent moins bien dans son logement parce qu'il faut chauffer beaucoup pour avoir une température euh, acceptable et pas devoir mettre des cols <rire> <des> col <rire> comme toi. <rire> Mais voilà, il faut, il faut euh, en fait euh, voir les, les, les deux côtés et se dire que, en fait, ces lois elles sont pour améliorer la vie des gens. Voilà, vraiment, c'est ça le but. Après, ça, comme j'ai dit, ça change beaucoup de choses euh, dans les métiers, mais pour moi, c'est peut-être peut un, un mal
0: nécessaire voilà, pour, pour vraiment améliorer la vie des gens, parce que c'est pour ça qu'on le fait. Oui, pour... oui non, en fait, je suis, suis d'accord avec toi, et d'ailleurs, c'est très vrai ton explication, parce qu'avant de changer d'appartement, j'étais sur un dernier étage. Euh, qui était très mal isolé. Et effectivement, l'été, on allait mourir, notamment maintenant avec la température qu'il peut ah faire bah à Paris. Paris C'était euh, un calvaire. Horrible, ouais. Et effectivement, tu as raison, l'hiver, on était obligé de mettre pull, etc., mm -hmm. en chauffant comme des dingues. Donc ça, ça c'est vrai. Mais après, c'est... Alors, effectivement, quand tu es propriétaire d'un logement plutôt récent, tu n'as pas de problème, mmh. mais nous, ce qui, se po qui pose problème, c'est un peu tout ce qui est haussmannien, immeuble années 30, et parfois, même en faisant des travaux, tu es un peu limité euh, par ce DPE où, en fait, tu as tout fait et tu es en E, et tu te dis wow, « Waouh, comment je vais m'en sortir bah, ?» Du coup, tu me permets de, de,
1: de venir à un sujet que personne ne connaît, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a écrit la loi, on a prévu euh, des cas d'exemption. De, de, c'est-à-dire que, pour rappel, euh, à partir de la loi climat-résilience, elle prévoit que ce sera interdit de louer des logements euh, 2025 les logements en G 2028 les logements F et euh, 2034 les logements E oui. mais en fait il y a des motifs d'exemption, c'est à dire quand tu es propriétaire même si tu es propriétaire d'un logement qui est une passoire énergétique, dans certaines conditions tu vas pouvoir continuer à le louer euh, par exemple quand tu es euh, euh, à Paris ou dans des zones urbaines euh, historiques avec un, un vieux patrimoine, si les contraintes architectural et patrimonial justement, ne te permettent pas de sortir de cette classe énergétique, euh, G ou F, ben, le logement, il pourra continuer à être loué. D'accord. Tu vois, ça, ça fait partie des, des exemptions. Ou alors, même si tu habites à la campagne et tu as une, une maison euh, perdue à la campagne, si, par exemple, le coût des travaux représente plus de la, euh, la moitié de la valeur vénale du bien, ben, c'est pareil, en fait, tu pourras quand même continuer à le louer. Parce qu'on considère qu'on peut pas t'infliger okay. des, des, euh, des coups pharaoniques. Euh, Ça,
0: c'est hyper euh, de, intéressant de parce qu'en voilà. en fait, il y a un flou, si tu veux. On, ouais. on a tellement d'articles qui sortent tous les jours en disant, et on a fait peur un peu aux propriétaires en disant attention au G et on a aussi tendance à prendre... Dès que tu es propriétaire, tu es forcément riche. Et je, ouais. je pense qu'il y a aussi cet amalgame où, en fait, parfois, tu as aussi des jeunes qui ont acheté l'année dernière, où, on, où il y a deux ans, on parlait pas trop de ça, et là, d'un coup, le jet est tombé, et là, ils se sont dit Oh, comment je vais faire ouais. et, et après, je, tu, tu vas, tu vas m'éclaircir, mais on a aussi, euh, j'ai des géomètres, enfin des géostructeurs, qui me disent ouais. bon, En fait, il faudrait isoler par l'extérieur, mais du coup, c'est là que je me dis La loi à Paris a un peu ses limites, parce Bien que sûr. à moins que euh, la mairie de Paris, devienne de, 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 la maire de Paris devienne folle et se dise On, on commence à isoler par l'extérieur l'osmanien, mmh. et du coup, ça ne sera plus Paris. Mais je pense qu'il y a un moment donné, voilà, si tu fais des efforts, on te laisse tranquille. C'est un peu ça, en fait. Le, le, le... C'est exactement ça. En fait, la philosophie de la loi, c'est de se dire un propriétaire qui a fait
1: tous les efforts nécessaires dans ce qui lui incombe, c'est-à-dire les parties privatives, euh, si tu es dans une copropriété dans un immeuble, tu n'es pas seul responsable euh, de euh, l'isolation de la toiture, par exemple. Mmh. C'est quelque chose qui se décide euh, au niveau de la copropriété. Et peut-être que la copropriété va s'opposer à faire des travaux. Et dans ces cas-là, on ne peut pas, toi, en tant que propriétaire, de ton appartement qui potentiellement est une passoire énergétique, on ne peut pas te pénaliser pour ça. Donc voilà, ça c'est aussi un autre motif d'exemption. Mais concrètement, les gens doivent se dire « bon ben, bah, moi je peux changer mes fenêtres, il mmh. n'y euh, a pas du double vitrage partout à Paris aujourd'hui, ce n'est pas, euh, pas encore le cas partout, déjà ça permet un certain gain. » Tu as raison de, de souligner la question de l'isolation thermique par l'extérieur, c'est vrai qu'avec les bâtiments haussmanniens c'est très très difficile de le faire parce que ça, en fait, l'isolation par l'extérieur, en fait, on vient mettre du matériau qui vient, du coup, cacher euh, l'esthétique de l'architecture. Donc, en fait, euh, les architectes des bâtiments de France qui sont là pour protéger l'esthétique des villes, bah, eux, euh, s'opposent carrément à... Donc ça, à tu peux face, confirmer euh,
0: que ça ne sera jamais fait ou... bah, À Paris,
1: ça va être, ça va être compliqué d'avoir de l'isolation thermique par l'extérieur. Mais c'est aussi pour ça qu'il euh, y a beaucoup de progrès assez rapide en termes de recherche et développement pour isoler par l'intérieur. La difficulté de l'isolation par l'intérieur, c'est que ça implique que tu vas perdre de la surface... Oui dans ton logement. Et donc le défi technique un peu, pour les professionnels aussi du bâtiment, c'est de trouver des matériaux qui te permettent de mieux isoler et qui soient les plus fins possibles pour que toi à l'intérieur, bah, si si as 40 mètres carrés, que tu te retrouves pas sur l'ensemble de ton appartement à perdre 5 mètres carrés. Mais en fait, surtout <rire> à Paris, quand on voit le prix du mètre carré à Paris, vaut mieux pas perdre un seul mètre carré. Quoi. Non, non, mais c'est ah. va...
0: Mais c'est bien que tu dises ça parce qu'en fait, il euh, y, y a très peu de politiques qui l'ont dit. Mais moi, j'ai plein de propriétaires qui me disent, mais en fait, Antoine, euh, moi, je préfère vendre un peu moins cher et rien faire qu'en en fait euh, perdre, comme tu dis, 4 mètres carrés, 5 mètres carrés. Donc, je suis content que bah, qu y le message qu'on peut, qu peut adresser
1: aux propriétaires, c'est de se dire en fait, demain, vous allez avoir toutes les solutions financière, technique, euh, d'accompagnement, même si vous n'y connaissez rien. Vous allez pouvoir euh, vous appuyer sur des gens et notamment euh, on a créé la, la fonction d'accompagnateur Rénov. En fait c'est des professionnels ou des associations qui sont agréés par l'État mmh. et qui viennent chez toi, qui regardent ton DPE par exemple et qui te disent bah, voilà euh, les travaux que vous pourriez faire, voilà les aides qu'on va pouvoir aller euh, chercher. Que ce soit des aides de l'État ou des aides de la ville de Paris ou d'autres collectivités. En fait, voilà, on essaie de, de, en plus de la loi et de ce qui apparaît comme juste l'interdiction, en fait, il y a plein de choses d'accord face qui sont mises en place pour que euh, bah, ça devienne de plus en plus facile de faire des rénovations. Ouais, donc c'est peut-être pas mis, a mis assez en valeur finalement ces ces choses. Ça. Parce Alors, que j'ai essayé, mais c'est vrai qu'on entend <rire> plus. Alors déjà, tout le monde n'a pas lu la loi, y compris parfois les professionnels, et je leur dis, vous n'avez pas regardé tous les détails de la loi parce qu'en fait, tout ça, c'est écrit. Donc, euh, regardez bien, vous verrez que euh, ce n'est pas si catastrophique. Moi, je vois beaucoup de gens dire « Attention, 2025, euh, surtout à Paris, tous les logements, ils vont sortir du marché, tout ça. Bah, » Non, il n'y a aucune raison que tous les logements sortent du marché, notamment parce qu'à partir de 2025, il y a des biens qu'on pourra continuer à louer, en fait. Bien Même des, des biens qui okay. sont E,
0: F et G. Ce sera okay.
1: possible. Voilà. Ah oui,
0: mais ça, là, tu nous apprends quelque chose de dingue. Parce qu'en en fait, pour te donner un peu un ordre d'idée, dès que euh, je fais un DPE avec le, avec le DPE et G, tu le mets en vente en ce moment, tu as zéro appel parce que les gens se disent 2025 c'est demain, je prends pas le risque. Ouais. Tu vois, et donc finalement ça bloque un marché, à part malheureusement, et c'est toujours pareil, c'est ce que je dis aussi, ça va être bah, les investisseurs ou les marchands de biens euh, qui ont déjà des moyens financiers énormes, et bien bah, mm. en fait ils vont racheter tous les jets et vont se refaire de l'argent. Tu vois ce que je veux dire Il ouais.
1: ouais. faut préciser quand même que j'ai précisé des motifs d'exemption, mais par exemple, quand tu as un logement qui est classé G, normalement, à toi tout seul, euh, propriétaire dans ton appartement, il y a assez de choses que tu puisses faire pour passer en F, par exemple. Tu vois. Donc, euh, euh, oui, voilà, des logements qui sont classés G comme ça, euh, qui, qui continueront à être loués, je pense qu'il y en aura peu. Ce sera peut-être un peu plus délicat pour le passage de F à E, et ouais. du coup, ça laisse déjà encore trois années supplémentaires. Mais voilà, moi, je veux, je veux rassurer tout le monde en disant ben, en fait, euh, encore une fois, c'est l'état d'esprit. C'est Chacun fait son possible. Et si vraiment, c'est pas possible, et ben, bah en fait, euh, l'État ne va pas vous punir pour ça. Ce n'est pas, okay. euh, pas une interdiction administrative. Ce n'est pas à partir du 1er janvier 2025, tous les logements g sont considérés comme non décents pour euh, être loués. Ce n'est okay. pas comme ça que ça se passe. Il faudrait, je, je précise ça parce que c'est bien pour les gens qui nous écoutent mmh. d'avoir ces éléments-là, mais en fait, il faudrait que le locataire attaque le propriétaire, qu'un juge euh, décide de donner raison aux locataires et les niveaux de sanctions pour le propriétaire, ils peuvent être d'ordre différent, soit une obligation à réaliser les travaux, soit un gel ou une baisse de loyer pour compenser le fait que le locataire soit toujours dans une passoire énergétique. Et dernière précision, ça s'appliquera à partir des nouveaux baux signés, des nouveaux baux de location. Okay, donc c est c est pas... que Si tu es dans un logement qui est classé passoire énergétique, pendant que tu occupes le logement, cette interdiction elle n'entre pas en vigueur. Okay. Tu étais déjà dans le logement... Avant que euh, d'accord donc le locataire peut commencer. pas d'un
0: coup demander son dépeu et si l'ange il attaque alors qu'il est dans eh depuis 4 non, ans non, non, non. ok Ça, et puis
1: un juge ne donnera pas raison au locataire dans ce que, dans ce cas de figure par contre il peut décider de
0: geler le loyer ou de demander une baisse de loyer d'accord se éventuellement non baisser. mais après je suis plutôt euh, moi je trouve plutôt cette loi euh, euh, positif parce qu'il y a quand même et là je suis tout à fait d'accord, des propriétaires qui abusent et en fait qui n'ont jamais fait de travaux mmh. depuis des années et des années, qui louent à une, une fortune ouais, on, on se ça, dit ça. franchement c'est abusé, quand même, ouais. tu ouais, vois, et donc ouais. là je, je trouve que cette loi est plutôt positive mmh. euh, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver, est-ce que tu es au courant de... de, de par rapport au climat qui vont arriver en termes de loi, ou est-ce que pour l'instant, on est vraiment concentré sur le DPE, ou il y a d'autres choses qui vont bah, potentiellement arriver En fait, arriver
1: autour du, du logement, alors là, ça concerne un peu moins Paris, mais plus les maisons, il ouais. euh, y a un phénomène climatique qui s'appelle le retrait et gonflement des argiles. Ouais. En fait, c'est avec la sécheresse, tous les sols argileux. En France, on a pas mal de régions, notamment le sud-ouest, l'ouest de la France, un peu le nord aussi, euh, avec des sols qui sont argileux. Et en fait, avec les sécheresses, on a des sols qui se, qui se fragilisent et qui se fissurent. Ouais et qui crée ensuite des fissures dans les maisons-mêmes. Et euh, la Fédération des, des assureurs en France estime qu'il y a 11 millions de maisons qui sont à risque de connaître euh, des ce fissures phénomène. plus ou moins graves dans les prochaines années. Et c'est énorme. Et c'est énorme. Et, et même en termes de, de, de budget, de prise en charge, de remboursement des catastrophes liées au climat, bah dans les prochaines années, ce budget il est estimé à, à 143 milliards d'euros. Si on se rend compte, 143 milliards d'euros ouais, de dégâts, dans, euh, dans le pays liés aux sécheresses, liées aux inondations. Bah, là, en fait, on voit dans le Pas-de-Calais en ce moment même. On oui, ouais, ouais, bah, est fin janvier. Mm -hmm. En ce moment, euh, au Pas -de -Calais, dans le Pas-de-Calais, c'est compliqué. Il y a eu plusieurs mois d'inondation et tout ça. Bah, voilà, bah, tout ça, euh, ça provoque des dégâts et des coûts, mais qui sont euh, là aussi pharaoniques. Et derrière, bah, le risque, c'est aussi qu'on ne puisse plus assurer ouais, l'immobilier. Parce qu'en fait, euh, un logement, on a tous notre assurance habitation. Les propriétaires d'immeubles ont des assurances multi-risques aussi euh, immeubles pour, pour pallier à tous les problèmes. Donc, euh, ouais, il, faut, il faut, en fait, réfléchir le climat et le logement et l'immobilier euh, plus globalement euh, de, manière, euh, de manière très large, quoi. Et, et comprendre que quand il y a des lois qui sont faites, c'est pas pour emmerder le petit propriétaire, c'est parce qu'en fait, c'est même pour lui... Plus globalement, peut-être. C'est même pour le protéger et ouais. faire en sorte que son patrimoine, en fait, il puisse lui, il le garder très, très longtemps, le transmettre, parce que sinon, en fait... Euh, euh, les endroits dans lesquels on vit, nos logements, bah, ils risquent de, de disparaître ou de s'abîmer et de perdre de leur valeur. Quand tu achètes un bien, tu espères qu'il va prendre de la valeur. Si euh, le changement climatique entraîne une dégradation de ton bien, c'est une dégradation en fait, de ton patrimoine et de la valeur de ton patrimoine. Donc, en fait, euh, on a tous tout intérêt à faire en sorte de le protéger.
0: Mais en plus, je suis d'accord avec toi parce que j'ai remarqué tous les gens qui ont isolé leur logement et qui ont dépensé de l'argent, mm -hmm. euh, ils t'appellent quelques mois après en disant « effectivement, ma, ma facture a baissé énormément, ouais. finalement c'est une bonne chose, une bonne euh, chose. Je, je chauffe moins, j'entends moins les voisins, ouais. euh, je suis mieux isolé, donc euh, finalement c'est une bonne chose. »
1: Les banques aussi, aujourd'hui, quand elles accordent des crédits, elles regardent la ah, performance oui. des logements. Et elles vont bonifier des crédits des... ou baisser des taux d'intérêt si, par exemple, tu t'apprêtes à acheter un appartement qui est bien classé ou si tu t'apprêtes à faire des travaux, ben là-bas, on va dire « Ok, en fait, pour nous, ça a du sens. » Donc, en fait, on va vous faciliter l'accès au crédit et vous donner des meilleures conditions d'emprunt, de, par exemple. Donc, c'est aussi à prendre en compte euh, quand on a un projet euh, d'achat, par exemple. Oh, c'est une, ouais. une bonne nouvelle, ça, finalement. Mmh. Bah, moi je pense que c'est des choses qui sont vertueuses en fait. Voilà. Donc, euh, donc derrière tout ce qui peut apparaître comme des contraintes, je le dis vraiment en fait, euh, soyez rassurés, soyez sereins sur l'avenir parce qu'il y aura toujours des solutions
0: euh, en parallèle. Donc finalement d'avoir un appartement en G ou d'acheter un appartement en G c'est pas si catastrophique que non, ça Non parce des que solutions. ça s'arrange,
1: il euh, y a des solutions techniques financières et, euh, et à la fin bah, on est quand même mieux dans des logements mieux isolés, euh, ça se revend mieux. Même, y compris pour ceux qui veulent faire des opérations d'achat et de revente après avoir fait des travaux. Un appartement bien classé,
0: demain, se revendra mieux. C'est bien, ça. Mm. Non, mais c'est vrai de dire ça. Au moins, c'est vrai et puis c'est motivant. Donc là, après, plus globalement, maintenant, le marché de l'immobilier français est quand même en difficulté en ce ouais. moment est-ce que toi tu as une analyse dessus est-ce qu'il y a des pistes du gouvernement qui pourraient aider un peu que ça soit les professionnels parce que c'est ce que je disais aussi dans un précédent podcast ouais. quand même 830 agences ont fermé ouais. là on est vraiment dans le dur moi je le vois je pense qu'on a perdu peut-être 60% 70% des acquéreurs mm -hmm. est-ce que est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver ou pour l'instant c'est encore un peu tôt que ouais, il, il faudrait tout analyse... un podcast pour parler ouais. juste de la crise actuelle et, et des solutions
1: mais en gros pourquoi on est dans cette situation parce qu'il y a un contexte économique international mm -hmm. qui a fait que les taux ont augmenté et très très vite euh, par le passé quand euh, on pense à l'époque de nos parents euh, on est de la même génération, euh, nos parents ils empruntaient à des taux beaucoup plus élevés que ce qu'on a emprunté euh, nous, euh, moi je me souviens en 2018 euh, j'ai acheté mon appart euh, j'ai eu un taux à 1,40 que j'ai renégocié à la baisse, ça ça n'arrivera plus ah t'as renégocié à 40 à la baisse j'ai renégocié un 40 à la baisse, ah, à beau. La baisse ouais. et, euh, en 2020 ou 2021 et euh, avant, la, avant la crise et, euh, et donc aujourd'hui c'est clair que ça n'arrivera plus euh, maintenant, euh, il faut que les solutions en face et euh, l'attitude des banques s'adaptent aussi euh, aux changements et aux capacités des ménages à, à emprunter. C'est vrai qu'il y a eu des mesures telles que le prêt à taux zéro. Euh, le prêt à taux zéro, c'est un, un, un prêt qui est destiné aux, aux primo-accédants. Mmh. C'est sous condition de ressources, c'est-à-dire que c'est plutôt les ménages modestes qui ont droit à ce coup de pouce, qui financent une partie de leur apport, en fait, et, et du prêt euh, global pour un achat immobilier. Il a été, euh, à ce stade, euh, restreint sur euh, les, les, les zones très urbaines, euh, alors qu'avant, c'était euh, sur, sur tout le tôt. territoire. Mmh. Tu pouvais euh, utiliser un prêt à taux zéro pour acheter une maison euh, au fin fond de la campagne et tout ça. Et le gouvernement a dit aussi, pour éviter que euh, les gens s'éloignent trop et qu'après, euh, ben, ce soit l'essence qui pose problème avec ce qui s'est passé avec les gilets jaunes aussi. Mmh. Le politique a entendu un peu des gens qui étaient dans la détresse de se dire, attendez, on a été obligé de s'installer loin des îles, euh, on est obligé de prendre notre bagnole pour euh, faire les courses, pour aller au boulot, donc en fait, on n'y arrive plus. Bah oui, en fait, il faut quand même qu'on essaie de mettre les gens dans les zones déjà urbanisées, bien reliées avec les transports. Et c'est pour ça que ce à taux zéro, il a été recentré dans ces zones-là. Mais c'est vrai que du coup, bah, des gens qui avaient pour projet de s'installer un peu plus loin, comme ils l'auraient fait avant, ils se retrouvent parfois sans solution. Et donc, s'ils étaient locataires et qui comptaient devenir propriétaires, bien, ils restent locataires. L'effet ouais. boule de neige, c'est que ben, l'appartement n'est pas libéré pour un autre locataire. Et donc là, on est, c'est vrai, dans une situation où euh, le parcours résidentiel entre les gens qui voulaient devenir propriétaires qui... Euh, les gens qui cherchent à bouger de ville en tant ça. que locataire, bah, tout ça est un peu grippé et, euh, et on voit d'ailleurs il hein, y, y a des sondages qui sont assez euh, alarmants avec des, des 12% des étudiants euh, qui disent renoncer à aller faire leurs études dans une autre ville pour euh, en raison du logement. Donc on voit bien que ah ouais, non mais je que c'est pas, euh, pas satisfaisant. Euh, quoi. Euh,
0: moi je le vois là pour le marché parisien, enfin, c'est-à-dire que c'est devenu l'anarchie. Il y a même maintenant des mmh. comment dire des, enfin, des, des gens qui recherchent une location qui font appel à un chasseur de location. Ouais. Parce qu'en en fait ça fait six mois qu'ils cherchent, Il y mmh. même des, des, je pense à tous les parents qui aident leurs enfants à trouver un logement et qui viennent passer des week-ends entiers sur Paris, et vrai. moi les pauvres ils rentrent dans l'agence et je leur dis je suis vrai. désolé, j'ai rien à vous proposer, en fait ils font des allers retours en train, c'est un peu un calvaire. Et mais... puis
1: je, je l'ai vécu aussi en tant qu'étudiant venant de province, euh, on aime bien dire province quand on est à Paris, <rire> et venant de Toulouse, euh, je devais terminer mes études à, à Paris euh, était, on était autour de 2010 et en fait euh, j'avais pas des parents pour euh, se porter caution pour moi à l'époque il n'y avait ouais. pas la garantie visa ouais. ce type de garantie mal, euh, de l'état ouais. un peu garantie gratuite il n'y hein. mm -hmm. euh, euh, avait même pas ça pour euh, rassurer le propriétaire et donc euh, moi j'ai loupé des opportunités de, de stage comme ça à Paris parce que j'avais pas le logement, tu vois. Et plus tard, quand j'ai dû euh, trouver un appart euh, quand je bossais, bah, j'ai connu les visites collectives. Ouais, ça c'est euh, J'espère que tu fais pas ça. Toi. Non. non. <rire> <rire> mais les visites collectives où tu fais la queue, tu vas au quatrième étage, en fait tu vois qu'il y a l'attente. La ouais, euh, tu t'es dit, ce sera jamais a, moi. A, ouais, c'est ouais. ça, où euh, tout le monde arrive avec son dossier, tu te dis, mais en fait moi je suis pas du tout prêt, euh, on est 40, jamais je l'aurai, euh, j'ai pas d'assez gros revenus. Et, donc, c'est la course, en fait, à celui qui va gagner le plus. Et en effet, quand tu es, euh, es étudiant ou quand tu es euh, jeune travailleur et que tu n'as pas un gros salaire, tu te dis, mais Paris, est-ce que c'est encore accessible pour moi Ouais. Et c'est pour ça que, bah, typiquement, je parle de la garantie visale. La garantie visale, elle est faite pour sécuriser les propriétaires. Hein. C'est une garantie locative, c'est-à-dire que c'est action logement qui se porte caution pour toi quand tu es locataire, si jamais euh, bah, tu ne pouvais plus payer tes loyers, c'est fait pour que les propriétaires ne soient pas toujours à sélectionner bah, ceux qui gagnent le plus ouais, quoi. Ouais. En fait, à partir du moment où tu es sécurisé par la garantie visale en tant que propriétaire bah, tu peux prendre un jeu ça, je de 20 que, ans de 30 ouais, ans ouais, je, tu vois, avec et je pense
0: que ça aussi c'est le boulot de l'agent immobilier parce que c'est vrai qu'on ouais. a, a une mauvaise habitude et, et aussi on a une grande majorité des propriétaires qui sont quand même âgés à ouais. Paris si tu je prends Paris parce que c'est le marché ouais, qui je le mieux ou en fait eux c'est vrai que parfois et, et, et ça m'énerve aussi parce que moi je suis à mon compte en fait mm. donc même quand j'ai voulu louer mm. pourtant je suis dans le métier c'était même en gagnant 5 fois le montant il faudrait 14 et puis il vous faudra un garant et puis si ça marche plus pour vous et puis si ça marche pas pour votre garant enfin à un moment donné ça fait, devient ça, mais c'est
1: ça ça c'est sans limite si tu ouais. veux
0: d'ailleurs à l'époque où moi
1: j'étais député je réfléchissais à, à une loi pour limiter justement les abus quoi parce qu'en fait aujourd'hui même quand tu es en couple, on, on va demander deux garants à chaque euh, à chaque personne, ouais. euh, que les garants eux-mêmes gagnent trois fois le loyer. Enfin, ouais. Franchement, et en fait, si tu fais comme ça, bah, tu es sûr que tu vas exclure euh, la très grande majorité de la population. Et qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut que Paris devienne une ville où il y a que les riches qui puissent y vivre non. Ou alors qu'il y a encore un, ouais. un melting pot et où on est content qu'un euh, étudiant qui... J'en reviens à mon vécu perso, mais un étudiant qui vient d'une ville de province puisse faire ses études, voir trouver son premier boulot à Paris et tout ça. Tout ça, il faut qu'on puisse continuer à le En fait, je trouve que, proposer, Ouais,
0: il y a trop de comment dire, il trop de contraintes pour pouvoir louer un mmh. appartement en fait, c'est vrai que alors après, on a des propriétaires qui jouent le jeu et parce ouais. que je pense qu'eux aussi, ils ont été étudiants, ils se disent, bon allez, il est sympa, etc. Mm. Et puis, tu en as quand même une grande majorité. Ouais. Euh, il faut que les parents soient en CDI dans une grosse boîte parce que sinon, je le prendrais pas. Alors parfois, tu peux avoir euh, le papa qui est PDG mm. euh, qui a son compte mais qui gagne six fois mieux la vie mm. qu'un mec en CDI. Donc en fait, ça veut rien dire. Vrai. Mais c'est euh, profession on a des... libérale égale ouais. danger, tu vois. On fait, a des vieux schémas, en fait, dans ouais.
1: enfin, dont, dont, dont on a du mal tous un peu à sortir. Mais c'est, encore une fois, tu as raison, c'est le rôle des professionnels aussi. D'être là pour rassurer et de dire bah oui, ça, c'est normal que vous demandiez telle ou telle pièce. Là, par contre, euh, vous allez trop loin aussi. Et Parce sachez que, que, en fait, on, vous avez des solutions pour vous sécuriser. Vous n'avez pas besoin de demander
0: autant à, aux petits jeunes qui arrivent et qui... En fait, Parce que, euh, tu euh, vois, moi, garantie, déjà le, je, je, trouvais que je, je trouve que c'est une bonne idée. Et en fait, euh, j'ai des propriétaires qui m'ont dit « Oui, mais Antoine, si le locataire ne paye pas son loyer, euh, se retourner contre l'État, c'est trop compliqué. Je sais que ça va être c un vrai. bazar. Tu vois » et Alors, vrai ce n'est pas que... l'État.
1: Il faut préciser aussi, c'est Action Logement. Action Logement, en fait, c'est euh, les entreprises qui cotisent euh, qui, qui paye une taxe, en fait, pour financer notre, une partie des politiques du logement. Et donc, c'est le groupe Action Logement qui distribue cette garantie. D'ailleurs, si vous allez sur visal.fr, hein, tout, est, tout est expliqué. Et en plus, je le dis à tous les propriétaires, les délais sont hyper courts à la fois pour faire valider le profil du locataire et à la fois pour euh, bénéficier des loyers si jamais le locataire payait plus. Maintenant, ça se fait vraiment hyper vite. Donc, vous pouvez avoir confiance les yeux fermés. Aujourd'hui, c'est gratuit. Ça prend en charge aussi les dégradations locatives à hauteur de, deux mois de, de euh, loyer. deux mois de loyer. Donc, voilà, c'est quand même une solution qui existe et qui, euh, qui est hyper positive. Quoi. Et encore une fois, elle est gratuite pour le locataire et pour le propriétaire. Ah, non, non, mais euh... c'est bien de le dire, parce que ah, je pense ouais. qu'il y a des... Avec on parle beaucoup d'inflation, là, on a un truc qui permet à tout le monde de se, de se sécuriser, de se protéger, hyper vertueux, et qui ne coûte... Qui coûte rien à personne,
0: parce que c'est Action Logement qui le porte. Merci de le dire, parce voilà. que je pense que des... tout le monde ne maîtrise pas le sujet, et du ouais, coup, on a tendance un normal, peu à se, à sûr, se tromper. Sûr, ouais. Donc, je sais que le, le climat est un, est un enjeu important. Euh, je voulais savoir, est-ce qu'il y a d'autres enjeux très importants euh, qui vont arriver pour l'immobilier en France.
1: Oui, l'enjeu de cette année 2024, ça va être euh, celui de la fiscalité. Parce qu'il euh, y a beaucoup d'évolutions en cours et de travaux euh, au niveau politique. Euh, tu sais que le PINEL euh, va s'arrêter, mm -hmm. le dispositif PINEL qui euh, consiste en, en une défiscalisation. Et là, en fait, euh, le gouvernement, le parlement réfléchissent à un nouveau, euh, une nouvelle fiscalité qui pourrait s'appliquer aux personnes qui sont intéressées pour investir euh, dans l'immobilier. Euh, et pour créer une offre de location supplémentaire. Parce que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on manque de logements ouais. euh, de, de tout type. Hein, euh, et on a besoin que des Français qui ont un peu d'épargne et qui souhaitent investir bah, le fassent plutôt dans l'immobilier que dans d'autres euh, secteurs. Donc en ce moment, euh, et dans les prochains mois, ça va être... Euh, le principal un des, un des principaux euh, euh, travaux du, du gouvernement ça va être ça ça va être
0: euh, Ouais parce que c'est vrai c'est dommage que parce que ça fait quand même des années que la location c'est un calvaire mais que ce soit à Paris mmh. ou dans les grandes villes et en plus après c'est un autre sujet mais on, avec l'encadrement des loyers on pensait que finalement ça allait permettre aux locataires d'avoir un, un loyer décent mais ça a surtout enlevé des appartements en location mmh. Parce qu'il euh, y a des propriétaires qui se sont dit, moi, en achetant à 13-14 000, 000 du mètre avec l'encadrement des loyers, je ne m'y retrouve pas en du fait, tout. Voilà, c'est ça l'enjeu de
1: ce chantier de la fiscalité, c'est comment tu fais en sorte que le propriétaire, l'investisseur, il trouve la rentabilité suffisante pour faire cet investissement et qu'en même temps, ça renchérisse pas le coût du logement parce que si en fait ce qui se passe c'est que euh, avec des, des prix au mètre carré à Paris qui maintenant ont dépassé les 10 000 euros mm -hmm. du mètre euh, et dans certains arrondissements à un chiffre en général on est plutôt sur 12 000, 13 000, ouais. 10 000 euh, on se retrouve avec euh, des loyers qui parce qu'ils sont encadrés ne correspondent plus Tout aux attentes fait. en fait de ces de ces mêmes investisseurs et donc euh, c'est comment euh, c'est dur en fait hein, mm -hmm. comme, comme problème à traiter parce que on voudrait que les gens puissent se loger facilement et en même temps si le logement est plus cher voilà c'est pour ça que je dis aussi aux professionnels de l'immobilier attention parce qu'on a tendance à regarder la santé du secteur du, de l'immobilier en fonction des prix et plus ces prix montent et plus on se dit bah coup de, chouette. Euh, ouais. euh, chouette en fait non là aussi il faut peut-être mm -hmm. que la philosophie elle change un peu euh, à la fin on ne trouvera plus d'investisseurs, il n'y aura plus de Français qui vont investir dans le logement, on n'aura plus de locataires à Paris euh, modestes euh, qui pourront se loger si euh, on reste pas sur des niveaux de prix et sur un équilibre entre euh,
0: prix à la transaction et prix à la location
1: mmh, mmh. qui puissent euh, satisfaire
0: on va dire euh, les... Les deux mais, parties. Quoi. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Et là, on a quand même des prix qui commencent à baisser. Ouais. Et je trouve que c'est quand même plus agréable parce qu'on avait atteint des prix qui étaient délirants mmh. avec parfois euh, une incohérence totale. Ouais. C'est-à-dire que tu pouvais acheter parfois plus cher à Gare du Nord que dans mmh. un quartier qui était assez prestigieux parce que d'un coup c'était très demandé. Enfin, c'était ouais. un flou artistique. Et, ouais. et comme tu dis, c'est vrai que à l'époque, je, je, mais même moi, tu vois, c'est-à-dire que je vendais un appartement, je me suis dit s'il le met en location et qu'il respecte l'encadrement, en fait, il ne va même pas avoir 2% de rentabilité. Je pense que ça va être. Donc il faut se mettre aussi à la place. Du propriétaire qui se dit là, j'ai peut-être pas fait une bonne affaire, et je mmh. comprends aussi euh, le locataire qui en a marre de mettre 900 euros pour 18 mètres carrés, tu ça, vois. Enfin, c'est qu'à un moment donné, c'est et je le comprends. Ah, et qu'en plus, quand tu dois demander à 35 ans et que tu dois demander à tes parents encore d'être garant, alors que souvent parfois ils sont à la retraite, donc ça marche plus. Il faut aller chercher ton oncle, est euh, je sais pas où, C'est pour... pour tout le monde. Ouais, c'est
1: possible, monde. on peut pas se satisfaire d'une société qui... qui fonctionne
0: comme ça, quoi. En, en parlant de jeunes, du coup, ouais. euh, j'avais une question. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune comme investissement dans l'immobilier D'abord,
1: euh, euh, il faut que les gens se rendent compte de ce que ça signifie de devenir propriétaire. En général, on voit tous, et, et, et grâce aux émissions de télé que tu fais <rire> notamment, en fait l'immobilier c'est quelque chose qui est hyper positif pour les gens, parce que tu dis je vais placer mon argent sur quelque chose que j'identifie que bien, mm -hmm. sur la pierre, euh, ça me sécurise, c'est beau, donc on se dit bon bah chouette, c'est un, un, un chouette projet. Mais devenir propriétaire, c'est euh, en fonction de, de si j'achète une maison ou un appartement dans un immeuble, être copropriétaire, donc, confère euh, qu ce qu'on se disait tout à l'heure sur la rénovation et tout mmh, ça. Mmh. Tu ne prends pas les décisions tout seul quand tu es dans un immeuble. Quand tu achètes, c'est les frais de notaire sont à ta charge, mmh. euh, les charges de copropriété, le fonds travaux de ta copropriété que chaque copropriétaire abonde pour ensuite pouvoir faire les travaux mmh. au fur et à mesure. Mmh. Des grandes rénovations qui vont devoir être faites par rapport aux lois qu'on a qu'on a évoqué et tout ça et donc euh, c'est pas juste en fait le prix affiché sur euh, sur l'annonce immobilière quoi il faut se rendre compte que derrière il faut être capable d'assumer mm -hmm. ce que c'est de être propriétaire la taxe foncière exactement hein, et puis Qui en plus là c'est le à Paris c'est le pompon hein, on peut le dire euh, donc euh, donc il faut tenir vraiment compte de tout ça avant de se lancer dans un projet maintenant il y a aussi la question de la rentabilité c'est-à-dire mm -hmm. que je paye un prix au mètre carré combien je vais pouvoir le louer il y a des villes plus ou moins attractives il y a des Dispositifs fiscaux aussi dans certains territoires qui permettent d'avoir de, des investissements qui sont un peu plus un peu plus rentables. Moi je dirais que il n'y a pas mal de villes moyennes qui, en France, montent bien.
0: Sont attractives. Ouais, elles
1: sont attractives. Des villes où il y a des jeunes, où il y a des étudiants, où on est sûr qu'on va avoir une location qui va, qui va tourner, parce que le risque, ouais. c'est d'acheter un bien Et qui ne Et plus de ouais. la carence locative. Mmh. Donc, euh, s'assurer qu'on est dans un territoire assez dynamique, où euh, il y a plutôt une, un manque d'offres pour satisfaire la demande. Et donc, tout ce qui est logement étudiant, de toute façon, structurellement, en France, on en manque. Donc euh, là, si on s'adresse à de possibles investisseurs, ouais. en fait, on a besoin... De de gens qui investissent pour loger des étudiants. Donc euh, là-dessus, vous trouverez rarement de mauvaises affaires, j'allais dire, si okay. on doit parler euh, en ces termes. Euh, dans des villes étudiantes, en général, on prend pas trop de risques. On prend pas trop de risques. Okay. Bien risque. dire ça. La colocation aussi. Oui. Par exemple, euh, j'achète en province, à, à Paris,
0: je n'ose même pas imaginer, parce que les prix pour un T4, par exemple, c'est... Non, mais c'est dommage, parce qu'il y a... Plein de jeunes qui aimeraient faire des colocations à ouais. Paris. Parce que tu encore une légende de projet X où euh, les gens vont arriver avec 800 personnes. Ouais. Enfin, tu vois, c'est dommage parce qu'il y a plein de jeunes qui aimeraient être en, en colocation à Paris vrai. parce que c'est sympa, j'en connais, j'en ai déjà connu, Bien sûr. C'est agréable Moi, fait aussi, j'ai vécu aussi en colocation à Paris.
1: Pas à 10 à, dans <rire> la coloc, à 2, mais euh, oui, c'est chouette. Euh, et en général, ça se fait, mais plutôt sur des petites surfaces. C'est rare mm -hmm. d'avoir des grandes surfaces euh, mises en colocation à Paris. Mais en tout cas, en province, ça se fait, ça se fait un peu plus. Et le prix d'achat, par exemple, d'un T3 ou d'un T4, qui peut être plus abordable peut permettre derrière d'avoir une rentabilité locative intéressante parce qu'on y met des étudiants et là aussi en fait moi je trouve que c'est vertueux parce que celui qui investit il va avoir une rente locative intéressante et celui qui se loge l'étudiant il va avoir des niveaux de loyer plus bas ouais. que ce qu'il peut trouver en étant seul euh, avec parfois des services mutualisés et tout ça on parle aussi du co-living voilà donc il euh, y a plein de choses mais voilà si je devais retenir euh, peut-être un, un véhicule d'investissement ou, euh, ou un sujet sur lequel investir c'est peut-être le logement pour les
0: jeunes et pour les étudiants Étudiant. Super, ouais. Ouais, les jeunes, en plus si vous nous écoutez, si vous êtes jeune et que vous avez envie d'investir, bah, ça donne des pistes. Exactement. Euh, et puis pour les investisseurs qui ont aussi envie de se diversifier. Et puis après,
1: euh... Euh, être prêt à rénover ça c'est les meilleures opportunités vous les trouverez sur des logements à retaper euh, moi je me suis pas encore lancé je, je... c'est cette... une réflexion j'ai cette idée en tête euh, j'ai pas mal d'amis qui, qui se sont lancés et en effet bah, en fait euh, voilà, quand, quand tu récupères un appart qui est, qui est mal isolé euh, voire qui ressemble à un taudis comme ça des amis m'ont montré des choses qu'ils ont faites et franchement c'est fabuleux en plus de se dire que un logement qui était vacant qui était vide parce que euh, inhabitable bah, avec quelques travaux tu l'as amélioré et tu mets quelqu'un dedans bah, moi je trouve que c'est hyper vertueux si on pouvait faire ça à une échelle beaucoup plus grande. et En plus, bah, c'est un, un chouette
0: projet parce que nous, c'est exactement ce qu'on a fait. Mm -hmm. Moi, c'était un appartement qui était en succession et qui avait pas été habité depuis deux ans. Ouais. Donc, en fait, il y avait tout à faire dedans. Et puis, c'est un projet, donc tu as un but aussi que je trouve agréable, tu peux choisir, mine de rien, mmh. euh, ce que tu as envie de faire, tes matériaux, ça. et puis quand ça commence à prendre forme, et puis après, tu arrives, tu es, satisfait. es enfin, satisfait, tu te dis au moins, exactement. même si, euh, moi, je ne vais, vais pas mentir, je suis hyper nul en travaux, mais du coup, coup j'avais des artisans, etc., ouais. mais, mais quand même, de donner ses idées, d'échanger avec les artisans, euh, et quand ça prend forme, et tu te dis, waouh, en fait, je suis content, j'ai fait quelque chose.
1: C'est ça, franchement, c'est hyper positif pour, pour tout le monde, donc, euh... voilà, je dirais, d'ailleurs, ça peut aller ensemble, hein. c'est-à- dire j'achète un appart qui n'était pas habité, euh, où il y avait deux ou trois chambres, ou même je rajoute une chambre supplémentaire, je fais la colloque derrière. Enfin voilà, donc euh, faut être aussi quand même un peu imaginatif. Hein. Ouais. C'est pas, c'est pas les opportunités, il faut aller les chercher. Non mais
0: je suis d'accord avec toi et c'est ce que je disais aussi dans mon précédent podcast. Je pense qu'il faut sortir un peu de l'investissement classique ouais. de toujours. Bon ben bah, voilà, je, je l'achète, je le mets en location. Je pense ouais. qu'il y a d'autres manières d'investir ouais. et qui en plus peuvent aider pas mal de gens qui sont dans le besoin. Donc ça c'est tout Et après chacun
1: idée. en fonction de ses choix de vie. Hein, il y en a qui voudront seulement être propriétaire de leur résidence principale. D'autres qui préfèrent être locataire dans leur résidence principale mais investir pour il n'y a pas de schéma classique. Quoi. Ne vous en fermez pas dans un schéma. Non, non, mais c'est bien que classique. tu dis
0: ça. Et puis, je suis d'accord avec toi. En fait, il faut pas se fermer un type d'investissement. Je pense qu'il euh, faut aller chercher d'autres choses, des nouvelles idées. Et puis, en même temps, comme tu dis, là ça, ça peut permettre à des jeunes euh, de bénéficier de plus de logements, je pense qu'il ne faut pas se fermer. Parce que et de toute façon, l'investisseur est à l'écoute. C'est-à-dire qu'en ce moment, mettre juste en location, ça ne marche pas forcément. Donc, autant trouver des nouvelles pistes. Euh, J'avais une dernière question avant de clôturer ouais. cet épisode. Est-ce que toi, personnellement, tu as investi dans l'immobilier ouais alors moi, il se trouve que je suis
1: propriétaire et locataire en même temps, c'est-à-dire que à Toulouse, je suis devenu propriétaire de ma résidence principale euh, il y a quelques années, j'ai acheté okay. en 2018, OK. Euh, dans le quartier des Carmes à Toulouse pour ceux qui pour ceux qui connaissent et euh, dans le centre-ville. Donc euh, aujourd'hui, je réfléchis et je suis locataire à Paris parce qu'en fait, je vis entre les deux villes. D'accord. Et je réfléchis à investir euh, pour mettre en location et notamment bah, voilà pour loger des, des jeunes euh, avec la garantie visale notamment oui. euh, pour faciliter le logement des jeunes, j'aimerais bien euh, que mon action en tant que possible investisseur demain, elle serve aussi euh, bah, la cause que je défends. J'ai quand même envie, de, au-delà de, de l'intérêt économique, d'avoir un, un, une dimension sociale et un engagement euh, social que je m'applique à moi-même.
0: Du coup, on se retrouve dans bon. quelques années pour parler de ton nouvel investissement. Peut-être, j'espère. J'espère. En tout cas, merci beaucoup pour, pour toutes tes réponses. Je pense que tu as permis d'éclairer beaucoup de points qui étaient un peu compliqués, qui n'étaient pas très clairs sur, sur l'immobilier, notamment sur tout ce, ce sujet du climat. Donc, en tout cas, merci beaucoup à toi. Avec ouais, plaisir, merci à toi de l'invitation. Et puis, pour les autres, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de dernière étape.